0: Подготовленным данного подкаста убедитесь, что вы прослушали все остальные подкасты на любой из возможных платформ, все доступные аудиокниги всех авторов вместе взятых, а также ознакомились со всей дискографией всех музыкальных групп и исполнителей, существовавших когда-либо на стороне быть я этим светом. Данный подкаст ⁇ всего лишь безумная проекция сознания автора, которому уже 23 года и который ужасно хочет высказаться о вещах, не дающих ему покоя. Поэтому... Ебучего времени суток, дорогие слушатели, это подка... Нет, это не подкаст. Это не просто, точнее, подкаст. Это... величайший ахуй и беспрецедентный пизнос. То, без чего я прожить не смогу. Но у вас еще есть шансы скачать с этой тропинки, ведущей бесповоротное, неотвратимое нечто, состоящее из чего-то неопределенного, крайне неприветливого и абсолютно ужасающего. Бесформенное месиво звуков. Да хули я тут распинаюсь? Подкаст? Что ж... И я, и его ведущий, Кирюша, КБР-ПСКЧ. Приятного или не очень времяпровождения. Штраф, плевок и мошка. Листал новости и узнал, что 7 сентября в Ярославской области действует закон, согласно которому человек облагается штрафом за плевки в общественных местах. И мне, конечно же, стало немножко жутко, Сука, жутко от понимания, что теперь ярославцы попали в настоящий ад, потому как есть ну некая вещь, а если быть точнее, существо, которое может стать причиной разорения семейного бюджета. Возможно, кто-то из вас уже догадался, о чем я говорю, но для тех, кто не понял, я поясню. Значит, есть такие дела, что вот э, небольшие летающие насекомые, которые называются мошки, мошками, мошки. А и вот и действительно сложная дилемма возникает. Что если мошка взлетает в нос или в рот во время зевка, и что делать-то в данной ситуации? Если посреди я стою центральной площади, где вокруг меня много людей специально отведенного места, я нигде не наблюдаю. То есть, вообще, будут либо, Есть ли в Ярославской области специальные места для плевков? И получается, что как я, как законопослушный гражданин, должен идти до ближайшей мусорки или каких-то тенистых кустов, где в те Теории это можно сделать тихоря Ну вот, а если вдруг, из ниоткуда, сука, подойдет старый, ебучий знакомый, которого ты давно-давно не видел, и начнет задвигать тебе такую некую телегу, вроде «Сколько лет, сколько зим, дружище, что такой грустный, будто нуху проглотил». И просто убегать от него будет неуважительно. Ну А рассказать человеку о том, что у тебя действительно во рту маленький ебучий организм с крылышками будет, ну, весьма проблематично, из-за этого же организма на языке латать ты его не станешь. А если и станешь, то надолго ли тебя хватит силы воли, чтобы стараться не думать о гадости внутри, о том, как она, возможно, сидела на говне или еще на чем-то, и ты все еще стоишь в центре площади, еле сдерживая рвотные позывы. В целом, Интересно было бы посмотреть на судебные разбирательства по подобным делам. В случае чего, можно ли подать апелляцию в связи с тем, что это был, ну, не просто плевок, а защита своего организма от, возможно, переносимого насекомым заболевания. И можно ли будет полицейскому прямо на месте указать на мушку в сопле на земле, чтобы на первый раз он не стал описывать штраф, а все обошлось простым предупреждением. И это действительно хороший вопрос. И когда я начинала размышлять об этом тексте. Это достаточно было давно. И сейчас вышел, так сказать, апдейт. Теперь в Ярославской области хотят создать приложение, чтобы доносить на граждан. То есть Ярославская область буквально, блядь, превращается в натуральную антиутопию. И мало того, что людям предлагают доносить на других, так еще и предлагают за это выплачивать денежные вознаграждения. То есть текст 2... Получается, что в теории могут быть люди, которые будут получать денежные средства исключительно этим безумным методом подлой крысы, которая будет каким-то образом выуживать ваши фио. Наверное, у человека будет специальная корочка инспектора смачных соплей. И он будет э, как-то щелкать фото, на фото плевки в воздухе. Что? Я честно не могу представить, какая должна быть у этого фотоохотника скорость реакции, чтобы мгновенно заметить, как у кого-то во рту формируется ком слизи, и успеть это сфотографировать на лету, наверное. И даже если это практически невозможно, я уже себе представляю, как ты спокойно, Ох, как ты спокойно передвигаешься по улице. Погода солнечная и яркая. Вокруг цвету ты благоухает растения, а ты придешь вдоль речки, решаешься на старую детскую забаву, чтобы узнать, как далеко ты сможешь плюнуть в воду. Потом к тебе подходит красивая, молодая, горячая девушка и предлагает тебе познакомиться. Вы идете вечером в ресторан, ты оплачиваешь общий счет, она предлагает поехать к тебе, вы страстно проводите время. А утром ты просыпаешься, приводишь себя в порядок, достаешь свой телефон и обнаруживаешь уведомление от госуслуг. У вас появился новый непогашенный штраф. Открываешь приложение, а там прописаны все твои паспортные данные и имя доносчика. Наебалова Мария Прокофьевна. Приятного вам дня. Что ж. Псина почтовая. Разработчики видеоигр в последнее время очень уж сильно надоедают мне тем, что теперь в доброй, сука, половине игр нужно создавать аккаунт или войти в него через адрес электронной почты, а также отправленный на него одноразовый код. И вот в очередной раз ввожу в адресной строке эти уже конкретно подзыбавшие меня собака Mail.ru и зависаю с вопросом, почему собака? Почему, сука, собака? Почему, почему этот символ в почтовом адресе я называю собакой? Сначала на некоторое время... Я об этом благополучно, конечно же, забыл, но любознательный мозг решил вспомнить об этом перед сном, когда я уже насмотрел рилсов со смешными котиками, проверил все мессенджеры и соцсети, и пролистал все телеграм-каналы, и подготовился к сну. и в итоге я не смог противостоять. Это было сокровенное знание, не дававшее мне покоя ночью. До тех пор, конечно же, пока я его не постиг. И на самом деле оказалось, что есть только теории о том, почему это собака. И одна из них ужасно банальная. И, да, это связано с тем, что собака, свернувшаяся в клубок, действительно похожа на этот символ. Ну, блядь, ну не хочу я в это верить. Я отказываюсь в это верить, и поэтому вот по другой теории, которая мне нравится, куда больше название «собака», Произошло из старой компьютерной игры Adventure, которая целиком состояла из плюсов минусов подводных камней. Но этого не было. Восклицательных знаков а враги обозначались буквами И глав и И у главного героя был верный помощник или собаки. Догадайтесь, каким символом собака обозначалась? Да, собака была собакой. Есть еще одна теория: что символ, который обозначает английский предлог ad в переводе по. Похож по звучанию на прерывистые лай собаки. Типа как гав-гав, только ад-ад. ад-ад, Типа ад-ад. «эт -эт». Ну, это как-то так должно звучать, я это понимаю. Верится с трудом, но если так решили в интернете, то кто я такой, чтобы с этим спрыть? В любом случае, теперь я сплю чуть, -чуть более спокойно. Что ж. Банковские трудности. Пять или шесть дней в неделю, в зависимости от необходимости сраной денежной массы на кармане, мне приходится работать. К сожалению, и расстояние от дома до моей работы равняется ну 40 минутам человека ходьбы в среднем. Это весьма удручающая величина, хочу вам сказать. Особенно учитывая тот факт, что на автобусе ехать придется с присадкой и выйдет даже больше времени, чем Просто дойти. В итоге я начал арендовать электросамокаты. Теперь добираясь до работы за 12 минут и настолько к этому, блядь, привык, что теперь каждый пеший поход в любую сторону вызывает у меня дискомфорт в области всего. И вот к чему я веду. При аренде самоката со счета списывается депозит размером 300 ебучих рублей. А после окончания поездки с депозита вычитывается сумма за поездку и остаток уже возвращается на карту. И в очередной день, когда я приехал на работу, счастливый, довольный, сэкономленным временем и деньгами, на карту банка зеленого цвета. Зеленого цвета не вернулись деньги, хотя обычно это происходило уже через 5-10 минут. А я человек простой. У меня лишних денег нет примерно ну, никогда. <свят> Если от 800 отнять 300, то получится 500 рублей, на которые надо поесть, купить что-то вкусное для жены и еще раз арендовать самокат уже в обратную сторону. Дальше у меня начали возникать вопросики. И я написал техподдержку аренды, где мне отвечали примерно час. <свят> Потому что человек по ту сторону экрана обо мне, видимо, забыл. А когда я все-таки получил ответ я пошел писать тебе поддержку банка, потому что, как сообщил арендодатель, все транзакции он обработал. А я, значит, открываю приложение банка, и среди пяти кнопок навигации внизу экрана есть всего одна, которая отвечает на, за вопросы пользователя. Но как бы я сильно того не хотел. В этой кнопке «Нет людей». И нет ничего блядского, человеческого. Бездушный чат-бот вел со мной беседу. И я спросил у него, ну, как там с деньгами? На что он мне ответил, друг мой мясной. Пошел вот я по вот этому вот горячему номеру. И там бы все высказал, все свои недовольства. То есть... Еще раз, а, открывая чат-бота в приложении банка, он дает мне номер, чтобы звонить в 23-м году, сука. Он просит меня звонить, сука. Ну окей, окей, хорошо, я звоню по указанному номеру. И по ту сторону сотовой связи можете себе вообразить, тоже нет людей и нет ничего человеческого. Теперь голосовой бот спрашивает меня и просят отвечать, мне на вопро э, отвечать на вопросы нажатием на цифры набора номера. Я успешно, конечно же, отвечаю на все заданные ботом вопросы и дохожу до момента, который, казалось бы, должен отправить меня на реального человека с человеческим сукортом и логическим мышлением, чтобы уже он ответил мне на вопросы, куда пропал, пропал звон монет с моего счета денег. Но как вы думаете, что происходит? Дальше, конечно же, вот направляет меня зайти обратно в приложение и уже там найти специальную, сука, форму, через которую я узнал, что там все-таки есть техподдержка живыми людьми. Охуеть! Зачем так сложно? Бот в приложении отправляет на другого бота на телефонные линии, и тот отправляет меня обратно, раскрывая видимо секретное знание о наличии спецформы. Изумительно! Я просто похлопаю. Браво! Почему нельзя было сразу сделать интуитивно понятную кнопку с чатом поддержки в чат-боте, внутри приложения, чтобы никуда не звонить и лишний раз не древожить моего внутреннего интроверта, который теряет Петь не может куда-то звонить Я просто хочу узнать, когда мне вернут деньги Почему нужно было делать Это через пень-блядскую колоду И я задумался что если они таким образом отсеивают слабых клиентов-интровертов, которые не будут спрашивать о том, когда банк проведет транзакцию, а просто смиряться с тем, что, ну, деньги когда-нибудь вернутся. Ну, потом. Даже для меня, как для экстраверта, это, сука, был стресс. Стресс. Я хочу простого человеческого деньги и знать, когда они придут, не прибегая к звонкам и сложным действиям. И в итоге, я, конечно, был златно удивлен, потому как зачисление C2C, то есть с карты на карту, поступает в течение трех дней в случае задержки. А если это возврат средств, -хо -хо -хо, то там срок вообще увеличивается Да, кажется, трех недель. Это что вообще? Это как нахуй? Что происходит с этими деньгами в течение трех недель? Там какая-то турбосложная схема с офшорами? Я не, не понимаю нихуя. Деньги, кстати, в итоге я свои получил обратно. И сменил карту в приложении аренды самокатов на карту черно-желтого банка с фамилией основателя. Что ж. Бамжи и крысы. В моей голове иногда рождаются идеи для безумного сериала из самых странных вещей, которые вы только можете себе представить. И я хочу вам о них рассказать. Их будет три, три серии сериала. А в вот, будущем, возможно, я сделаю отдельный подкаст, который будет выглядеть как аудиосериал, как аудиосериал, да, как аудиосериал. Если подумать, то есть только два типа существ, которые лазят по помойкам в поисках пропитания. если не считать стариков, то это бомжи и крысы. Просто представьте себе масштаб катастрофы, которая может произойти в случае аварии на протеиновой фабрике. Крысы и бездомные начинают... Есть протеин для собственного выживания. Начинают набирать массу. А так как бомжи вряд ли будут дружить, с... бомжи бля... вряд ли будут дружить с, с крысами с с, крысами. с... Как... так как бомжи вряд ли будут дружить с крысами, тут начинается лютейшая заруба между накачанными мужиками с разоренной одеждой и без цели в жизни. Ну, чисто я, короче. А, против, против гигантских крыс, мутантов, которые не, которые уже не боятся ударов лопаты по голове. И теперь они могут сами кого захотят забить лопатой до смерти. А учитывая их скорость передвижения, это будет покруче зомби-апокалипсиса. На такой лютейшей треш... Блять, ну что ты, сука, ебаная твоя? На такой лютейшей трешовости фильм я бы первым купил билет, но... По какой-то мало понятной мне причине подобные кинокартины никто не решается снимать. Почему кинорежиссеры не снимают нам мощнейшие трэш блокбастеры? С тоннами юмора, сочными спецэффектами, которые сейчас стоят, как я понимаю намного дешевле, чем когда-либо. И крутыми актерами. Я бы посмотрел на то, как Джон Сина, Скала Джонсон и Джейсон Мамо в роли предводителей бомжикачков разрывают гигантские крысиные мышцы туши. Бля. Это было бы просто невыносимо потрясающе. Предлагаю создать петицию, чтобы студия А24 или составить петицию. Да какая разница? Чтобы студия А24 занялась подобными проектами, потому что если не они, то явно никто другой не справится с этой задачей. Человек-кто и злодей-некто Еще одна не менее безумная серия о борьбе суперзлодея-некто и супергероя-человека-кто. То есть в вымышленном городе Н есть репортер, которому все время не везет снимать что-то банальное и скучное. Он каждый день после работы направляется в бар Покупает, просит у бармена налить ему, как обычно, в один прекрасный, ничем не примечательный день. Он приезжает на какую-то площадь и попадает в центр событий борьбы между злодеем некто, который хочет сделать с городом очень страшное нечто. Но его пытается остановить супергероя-человек кто? То есть, основная концепция будет состоять в том, что это постмодернистская супергеройка, без упоминаний любых названий, чего бы то ни было. Герои будут упоминать других исключительно местоимениями, ну, типа, о, нет, он снова нападает, что же нам делать? Это должна быть супер... блять, супер... Это должна быть также Астросоциальная комедия, где герой стоит в очереди зачем чем-то, и он в ней всегда какой-то, но не тот самый. И где злодей вообще всех щемит. И говорит, да вы вообще никто все. Конечно же, человек кто? Должен умереть. И нашему репортеру предстоит спасти мир от того, чего он сам не понимает. И спасет он, кстати, тоже не до конца поняв, что он сделал. Звучит охуительно. Но пора переходить к третьей серии. Что ж. Любовь по-псковски. Третья серия. Третья серия будет настолько ужасной серии любовного, блядь. <свят> Сука! Третья серия будет настолько ужасной серией любовного сериала, что станет народным шедевром. Просто представьте псковское порно без секса. Но со искрометными диалогами в духе. Девушка, разрешите познакомиться. От вас так вкусно пахнет неебаной пиздой. Стоп. Я. Я что придумал сериал Айдл? Однако я хочу максимум этой безумной похабщины в диалогах. Эдакий пубертатный Тарантино, который топорно и в лоб рассказывает тебе о том, как он любит бытовые диалоги проеблю с толстым слоем величайшего кринжа. Герои на серьезных щах будут пытаться наладить друг с другом отношения, пойдут к психологу, который будет говорить таким же языком, и вообще все, кому не лень, будут говорить на языке похабска. Город в серии будет называться, кстати, Город в серии будет называться Пахабск или Псков. Блять, Псков. Ну, короче, вы поняли. Мне нужно, мне нужно, да она не может любить меня. Да я люблю тебя на максималках и с грубой лексикой уровня 15-летних или 13-летних. Хотя на детских площадках дети и помладше так общаются. Ну да ладно, с этим мы закончили. Кто мы, нахуй? Кто мы, нахуй? Я здесь один. С этим мы, а, с этой темой я закончил. Что ж. Батва на терке. Эти две игры вызвали у меня самое течайшее желание дойти до финала и исследовать открытые миры так, как я не исследовал никогда. Если не в поисках каких-либо ебучих записочек, раскрывающих мелкие аспекты видеоигрового лора, на котором мне абсолютно насрать чаще всего то, как минимум ради открытия всех закрытых на карте территорий, чтобы, увид чтобы увидеть, сокрытое за ними нечто. После 30-40 часов The Legend of Zelda: Breath of the Wild я настолько преисполнился всеми механиками игры, музыкой, атмосферой духа приключений в целом, что уже никак не могу не называть себя Зельда-фанатом. Есть два стула. Либо тебе не нравится так называемая агуша гейминг, когда тебе, э, когда не происходит ничего того, что могло бы выдать игре возрастной высокий рейтинг. Никаких писек, сисек, э, крови и нецензурные брани, как в Ведьмаке. И поэтому ты не любишь зельду и говоришь, что фанаты Нинтендо переоценили игру. Но мы с вами таких людей осуждать, конечно, ни в коем случае не станем. Хотя иногда хочется. Но либо ты, запуская игру, Погружаешься в удивительное времяпрепровождение на десятки часов в детский восторг от бесконечного исследования величайших территорий королевства Хайру, на которых именно ты чувствуешь себя героем, спасающим всех и вся от могучего зла. А также получаешь то, чего тебе так давно не хватало. Ты входишь в состояние потоков. Тока! И растворяешься в игре, связывая себя с главным героем серии Линком. В свое время я залип в игре только с третьего раза. И все потому, что в первые два... Меня грубо насиловали блядь, летучие мыши. Летучие мыши, которых я просто ненавижу. Мелкие уебки на крылышках и до сих пор ловлю небольшие триггеры, в очередной раз подавая желанию переоткрыть для себя первую часть новой диалоги о принцессе и ее верном защитнике и спасителе королевства. А музыка. А музыка! А музыка! Ах, какая музыка! Ах, какая музыка! Я до сих пор периодически включаю на Ютубе фоном подборку композиций из батвы, чтобы расслабиться э -э, и пофантазировать за уборкой дома о том, как классно было проводить время и впервые для себя открывать неизведанное. Кто-то, возможно, скажет, Кирюша, Кирюша, игра в твои памяти, кажется покрылась толстым слоем карамели и помнится в твоей голове уж слишком сладко. Но я отвечу НИХУЯ! Ибо раз в полгода я снова вставляю заветный картридж, свой Switch Lite и понимаю, что игра из моей памяти точно такая же, как и на консоли. Разработчики из Nintendo по ощущениям исполнили главную мечту Питера Мулинье и сделали по-настоящему живой мир в пределах одной видеоигры. Мулинье здесь... Мулинье... Мулинье, блять, мулинье, для тех, кто не знает, это человек-врунишка. Пиздабол и создатель серии игр Fable, который всегда много чего обещал своим фанатам. Жители деревень занимаются своими делами, детишки играют друг с другом блядь, друг с другом в догонялке. А флора и фауна полезна и разнообразна. В общем, иди Ни одна серия игр, ни меня, меня, меня так никогда не цепляла и не заставляла идти в интернет узнавать лор еще глубже. И когда анонсировали The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, показали первый трейлер игры, я для себя понял, что это пизда. Я обязан купить картридж и смотрю на него сейчас раз в неделю, наверное, и душу греет. Душу-то греет мою. Казалось бы, чего можно ожидать от игры на том же самом движке? И счастью тех же механик, что и раньше. И о благодать Tears of the Kingdom ощущается в два с половиной раза больше предшественника. И так оно, блядь, и есть. Обновленный мир Хайрула, перепаханный, засеянный новым контентом с любовью и титанических размеров старанием, а также добавлены еще полтора таких же по размерам региона, один из которых подземный называется Каверны, и еще полтора виде парящих на огромной высоте островов и везде сука геймплей отличается и каждый уголок настолько огромного пространства действительно интересно исследовать в отличие например от ебучего открытого откровенно пустого старфилда игра мало того что повторяет эффект от исследования breath of the wild так она еще и усиливает ощущение приключений новыми механиками которые открываются открывает блять открывает грандиозный простор для экспериментов и веселья даже если ты прошел все Которые только смог найти В Tears of the Kingdom Ты великий герой Ты великий герой, повторю И этого у тебя не отнять Открывать новые территории Стало еще веселее и интереснее За счет пусковых башен На которые больше не нужно залезать А которые тебя снизу вверх Отправляют выстрелом в стратосферу, нахуй. И ты планируешь с огромной высоты и сразу подмечаешь для себя точки интереса. И это, как по мне, самая крутая реализация механики открытия новых кусков карты. Каждый, сука, выстрел тобой из пусковой установки ощущается настоящей магией. И совершенно неясно, как маленькую консоль, которую уже 7 ебучих лет могли задолгать настолько большую игру. И которая не теряет производительности во время всего этого великолепия и выглядит потрясающе. В обе части я наиграл порядка 100 часов суммарно. И, конечно, хочется высказаться еще о паре, 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 во-первых, в каждой из них в какой-то момент нужно отыскать лучший мяч. Сокрушитель зла, нахуй с и и Ну, короче, для победы над Бестем Ганано или Ганандорфом он нам понадобится. О -о и получение этого меча вызывает во мне великие чувства, подобно вытаскиванию меча Экскальур из заточения в камне, либо поднятию мота Мюльнер, что может взять руки лишь достойный. И это Ультра мощно и непередаваемо. Еще в Tears of the Kingdom со мной произошла ситуация, с которой я взорвался нахуй от смеха. Это пиздец, это мизерный спойлер. Но мне кажется, все, кто хотел, уже прошел игру. И вот во второй фазе финальной победа над Ганандорфом я взвизгнул, потому что ничего не ожидал. Нихуя, никакой подставы. У него перед началом второй базы, второй фазы слегка нападает. Слегка. слева направо увеличилась полоска здоровья, увеличивалась, и я думал, что она сейчас дойдет до примерно такой же отметки, как с другой стороны экрана, где она началась, но нет, нахуй, шкала идет до упора, и это, это, блядь, для меня был просто удар в спину, выглядел очень мемный ну, звучит, конечно, очень так себе, но я думаю, э, кто видел, поймет, наверное, тоже поржал, на... или я один такой ебанутый, короче, я бы не остал не стал. Я бы не рассказывал об этом всем так рьяно, если бы в одно время Зельда не вывела меня из видеоигровой, да, наверное, из вообще апатии. Она навсегда стала моим спасением, моей территорией умиротворения и зоной комфорта в ебаные дни, когда совсем ничего не хочется. Если вы все еще не знакомы с Breath of the Wild, Breath of the Wild или Tears of the Kingdom, я настоятельно рекомендую по возможности это сделать. И тем более, если у вас есть на руках Nintendo Switch. Спасибо вам, дорогие слушатели, что дослушали этот сегмент до конца. Моему другу Владиславу из Москвы, который подарил Breath of the Wild и приблизил меня к великому. И я хочу выразить отдельную благодарность, отдельное спасибо тебе, Владислав. Если бы не это событие, подкаст бы, скорее всего, не существовало. Сделайте с этим подкастом что угодно. Распечатайте обложку на бумаге, повесьте на стену. Или сожгите обложку огнем из зажигалки. Отправьте друзьям и скажите, какой классный ламповый и пиздец мощный или пиздец мисс... Блядный, либо мощнейший засрить его, называя низкопробным Шлаком для тупых дегенератов Только вы решаете, что с ним сделать А я решаю, что буду говорить В выпусках, мы с вами еще услышимся Надеюсь Надеюсь, а я я псхач Отправляюсь в неизведанное За материалом для следующего безумного Или не очень выпуска Всем всего Что ж А как понять, я лечу на свет, Боясь сгореть, скажи мне свой ответ.